0: Ich freue mich, freut, das hier zu sein. Also ich freue mich, auch Redezeit haben zu dürfen und eingeladen zu sein. Ich wäre aber auch hier gewesen, wenn ich nichts jetzt hier so vorbereitet hätte, weil mich das Thema interessiert, weil ihr mich als Person interessiert und weil ich auch was ökumenische Kontexte angeht. Ich bin hier in Bremen genauso bestmöglich, wie ich es halt so hinkriege, vernetzt in der ACK und auch immer Interesse habe, über den Tellerland weit hinaus zu gucken. Also von dort her, ich bin da selbst gespannt und beim Thema fluide Kirche, was ja so ein bisschen Überschrift ist jetzt von dem, was ich sagen werde und ich hoffe sehr, dass das auch anregt oder dass ich ein paar Impulse gebe, das mit zu unterstützen, diesen ganzen Denkprozess, weil der Begriff fluide Kirche, habe ich das Gefühl, das ist selbst ein fluides Thema. Da hat man nicht was Fertiges und dann sagt man das und ich bin schon gar nicht derjenige, der mit fünf fertigen Antworten kommt und alle müssen nicken und sagen, toll, sondern das Ganze ist in Bewegung und ich meine, das ist meine Überzeugung, es lebt nur davon, dass man miteinander in Kontakt ist und gemeinsam versucht, weitere Suchbewegungen, Erkundungsbewegungen zu machen, Spuren, die in Richtung vorne, wo auch immer vorne ist, das ist gar nicht so leicht, das zu benennen, aber irgendwie, dass man das Gefühl hat, das Ganze ergibt Sinn für das, was die nächsten Jahre möglicherweise aus uns kommen wird. Also von dort her, auch in der Vorbereitung, jetzt auf dieses Referat, was ich vorbereitet habe, bis zum Schluss habe ich Dinge umgestellt, weil ich merke, man könnte bei dem Aspekt, bei dem Aspekt was machen. Es ist nichts Fertiges, das will ich damit sagen, sondern es lebt davon, auch die Runde, wo ich jetzt gerade eben dabei war, zum Stichwort Mehrfachnutzung, Anlassnutzung von bestehenden Gebäuden hat bei mir was ausgelöst, was ich jetzt am liebsten schon wieder einbauen würde, aber dann wird es noch viel länger. Vom Stichwort kann ich einfach nur sagen, wir heißen offiziell Zellgemeinde, sind eine Baptistengemeinde, evangelisch freikirchlicher Bund, also Gemeindebund in Deutschland. Und ich bin seit über 30 Jahren hier in dieser Region. Meine Frau, die leitet eine Grundschule hier in Bremen. Unsere Kinder sind hier groß geworden. Und allein, wenn man mit dem ganzen Thema Bildung, zu tun hat, dann merkt man, wie viel Bewegung gerade ist, was alles umgestellt werden muss und wie auch neue Lernprozesse aussehen könnten oder auch nicht aussehen könnten. Und an der Stelle schon mal so mein Ziel oder weshalb ich überhaupt auch motiviert bin, über das alles nachzudenken. Ich finde es extrem blöd, frustrierend, nervig, langweilig, wenn Kirche dafür bekannt ist, nicht nach vorne zu denken und eher so hinterher trottet, Und man viel mehr Inspiration im säkularen Bereich findet. Und ich denke, da könnte mehr gehen. Da ist mehr möglich, wenn man das möchte. Aber man muss eben dazu bereit sein, interdisziplinär zu lernen, auch thematisch zu lernen und nicht nur innerhalb des bestehenden Feldes, in dem man sich bewegt. Wir sind eine Gemeinde, die seit 16 Jahren Ruhlgebäude gearbeitet hat. Am Anfang, die ersten zwei Jahre, wir sind 2005, haben wir die Gemeinde gegründet. Es gibt fünf Baptistengemeinden hier in Bremen. Ich arbeite in einer kleinen Gemeinde. Keine Erfolgsgeschichte, ganz viele Widrigkeiten, mit denen man es auch zu tun hat. Und der Punkt ist, was ich sagen will, die ersten zwei Jahre sind wir gefragt worden, wo wir dann unser Gebäude hätten. Und wir mussten immer erklären, wir haben kein Gebäude und wir wollen kein Gebäude. Ich komme aus einer längeren Geschichte, vier Umbauphasen in einer Gemeinde, Neubauphasen und ich weiß, wie extrem viel Energie absorbiert wird, Gebäude zu unterhalten. Aber ich bin nicht mehr an dem Punkt, wie ich vielleicht zeitweise war, Kirche braucht kein Gebäude. Kirche ist interessant, auch mit Gebäuden. Wir haben jetzt vor einem Jahr, ist uns ein Gebäude zugefallen. Aus verschiedenen Gründen dürfen wir das jetzt nutzen und innerhalb unserer Gemeinde, mit unserer langen Geschichte, haben wir diskutiert in der Gemeindeleitung, haben nicht sofort um Rage endlich ein Gebäude, sondern wir haben befürchtet, das Gebäude wird uns gedanklich blockieren, gewisse Dinge auszuprobieren, weil man denn ja sein eigenes Gebäude hat. Wir sind viele Jahre in Bremer Tanzstudios gewesen, weil Bremen ist Tanzstadt, das wusste ich vorher auch nicht. Ich bin eigentlich Hamburger und in Bremen musste ich die Kultur erstmal ein bisschen kennenlernen. Und am Sonntagmorgen sind die Tanzstudios frei. Sie sind Samstagabend genutzt, Sonntagmorgen ist eine Lücke und nachmittags werden sie wieder gebraucht. Und diese Lücke haben wir genutzt, gewandt lang die Longa, wer Prämen kennt, östliche Vorstadt und wir sind dann viele Jahre in der Kantine 5 gewesen, hier äh, direkt am Hauptbahnhof, ein Raum, den man sich als Kirche nie so einrichten würde, ein tango tanzstudio studio mit Krisen mitten an der Seite, also ich habe jetzt keine Bilder, das würde zu weit führen, mit Mick Jagger, der, der an der Wand hängt, ja, das würde man so nicht in die Kirche reinhängen, aber der Standort war gut, die Location, hat alles super funktioniert, der Kontakt zu den Vermietern war gut und mehr brauchten wir nicht weil wir alles Gemeindeleben in Privathäusern organisiert haben. Ich sage nicht, dass das die bessere Form von Kirche ist. Aber was mir auffiel, ich bin ja auch in Pastorenkreisen unterwegs jetzt, was meine Kirche angeht, was mir über die Jahre auffiel, wie viele Denkblockaden im Kopf sind, dass man gar keine Alternativen denken kann. Und das finde ich, ist neu bedenkenswert. Deswegen, ich werde da so einen Schnelldurchgang durch verschiedene Stichworte machen und ich hoffe, das inspiriert euch. Also mit aller Offenheit, wir haben ja noch ein paar Stunden zusammen, auch miteinander weiter zu diskutieren. Ich habe hier als Starterbild eine Lavalampe. Oh, die stockt ja schon, irgendwie muss hier was langsam sein. Das wirkt ja schon wie das fluide stockt ein bisschen. Ja? <lacht> Das ist ja hoch, das ist eine prophetische Lavalampe hier vorne, die diagnostiziert gerade das Problem. Das Fluide hat irgendwie was Stockendes bekommen und, und ruckelt nur so digital vor sich hin. Mit Lavalampen, ich verbinde da irgendwie eine Kindheitsgeschichte. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber mich hätte man als Kind vor einer Lavalampe sitzen können und ich hätte da lange vorgesessen, notisiert förmlich, wieso man Kinder vor Waschmaschinen setzt. Und die begleitet mich. Dieses Bild ist. Ein Bild, was mich begleitet. Es ist nicht eine ganz schnelle Bewegung. Alle sozialen Gruppen sind miteinander in Bewegung. Und häufig ist das ja schon das Problem. Wenn wir wirklich menschenorientiert Kirche denken wollen, dann haben wir ständig Bewegung. Aber wenn wir Kirche als Gebäude denken, dann denken wir, es wäre ein stabiler Standort. Aber ich werde das gleich zeigen. Kirche ist ja überall in Bewegung. Die Frage ist, wie kann man das konzeptionell Einbauen oder einkalkulieren und sich darauf einstellen. Podcasts sind erwähnt worden. Ich freue mich, Leute zu treffen, die meine Stimme schon gehört haben. Aber wir sind uns noch nicht begegnet. Also vielen Dank, dass du mich in dein Ohr lässt, dass ich überhaupt äh, reinreden kann. Du, äh, es sind übrigens geheime Botschaften bei den Podcasts dabei. Die sind so als Subtromton drin. Man merkt, dass manchmal den Knister ist so drin. Und äh, das sind Hypnosebotschaften. Also, wir hab gerade so ernst. <lacht> Noch bin ich auf dem Level, dass ihr mir alles glaubt. Ja? <lacht> genau, also ihr müsst erst mal meinen Humor, so ihr versteht. Deswegen, das ist natürlich Quatsch. Ja? Ihr kennt es doch 80er Jahre, mit rückwärts mit Kassetten spielen und welche Botschaften drin sind. Je nachdem, wer in welchem christlichen Milieu aufgewachsen ist. Also, Thema fluide Kirche. Ich habe mal nachgeschlagen und ich dachte, guck's mal, was so andere dazu schreiben. Es gibt ein neues Lexikon für ökumenische Kirchenentwicklung. Und da habe ich mal nachgeschlagen zum Stichwort Ibe-Kirche. Was steht da eigentlich drin? Ist der Begriff schon aufgenommen worden? Und ich habe mal was rauskopiert und äh, ich will euch das mal zeigen, was da steht. Jetzt meine Frage innerlich, mit der ich den Artikel gelesen habe. Wie unterscheidet sich eine fluide Kirche von einer traditionellen Kirche? Struktur. Eine traditionelle Kirche hat oft eine hierarchische Struktur mit klar definierten Rollen und Aufgaben für ihre Mitglieder. Eine fluide Kirche hingegen hat oft eine flachere Struktur und lässt mehr Raum für die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Mitglieder. Stichwort Struktur. Jetzt am Anfang gerade ein bisschen mehr Text, das wird gleich weniger. Ein zweiter Vergleichspunkt, Stichwort Gottesdienst. Eine traditionelle Kirche hat oft einen festgelegten Gottesdienstablauf, der regelmäßig wiederholt wird. Eine fluide Kirche hingegen kann verschiedene Gottesdienstformate und Inhalte anbieten und sich auch an die sich ändernden Bedürfnisse der Gemeinde anpassen. Stichwort Gottesdienst. Stichwort Lehre. Eine traditionelle Kirche hat oft eine festgelegte Lehre und Glaubenspraxis, an die ihre Mitglieder gebunden sind. Eine fluide Kirche hingegen kann eine größere Bandbreite an Glaubensvorstellungen und Praktiken zulassen und auch Raum für Diskussionen und unterschiedliche Standpunkte bieten. Und ein letztes, Gemeindeleben. Eine traditionelle Kirche kann ein starkes Gemeindeleben haben, das oft auf regelmäßigen Treffen und Aktivitäten basiert. Eine fluide Kirche hingegen kann mehr Wert auf individuelle, spirituelle Praktiken legen und weniger auf organisiertes Gemeindeleben. Zusammenfassung. Insgesamt kann man sagen, dass eine fluide Kirche sich eher an den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ihrer Mitglieder orientiert und flexibler in ihrer Struktur, Lehre und Praxis ist. Eine traditionelle Kirche hingegen legt mehr Wert auf eine festgelegte Struktur und Lehre, die für alle Mitglieder bindend ist und betont oft auch das Gemeindeleben als wichtigen Bestandteil der religiösen Praxis. Steht da. Das ist interessant. Also das wird schon definiert. Man hat also das Thema für Kirche ist offenbar schon angekommen in der Wahrnehmung und man kann es nachlesen. Ich könnte jetzt den Vortrag hier beenden. Das war jetzt gerade ein bisschen fies von mir. Ich habe eben gesagt, äh, Lexikon für ökumenische Kirchenentwicklung. Ich vermute, du kennst dieses Lexikon nicht, weil es es auch gar nicht gibt. Dieses ist die Antwort von ChatGPT. Das ist die neue künstliche Intelligenz, wo alle Leute Fragen stellen können. Und meine Frage habe ich vorgestern gestellt und dann in die Präsentation reinkopiert. Was ist der Unterschied zwischen einer traditionellen Kirche und einer fluiden Kirche? Das antwortet die künstliche Intelligenz. Und wir kommen in eine ganz neue Phase rein, die für alle Leute, die im Bildungssektor arbeiten, der Albtraum ist. Gerade wenn es um Lehrer, Lehrerinnen geht, wo Schüler, Studenten Hausaufgaben machen sollen. Du kannst komplette Magisterarbeiten damit schreiben. Und natürlich ist die künstliche Intelligenz, das also ein Riesenfeld, da würde ich auch gerne lieber reden, aber ich komme zur fluiden Kirche zurück. Also das Spannende dabei ist, ich springe mal gerade, ich, ich erlaube mir ein bisschen assoziativ zu sein. Als Google rauskam, Ende der 90er Jahre, da hatte man den Begriff noch nicht, heute sagt man Google. ist in die Sprache reingegangen und ich dachte, das ist ja cool. Es gibt jetzt eine Maschine, die mir beim Suchen hilft. Das ist ja cool, weil ich verliere den Überblick. Und dann hilft mir eine Maschine beim Suchen. So, Dann kam Wikipedia raus und man musste grob wissen, wonach man sucht. Und wenn man die richtigen Suchbegriffe eingibt, hatte man Ergebnisse, musste die Artikel aber noch lesen. Man musste noch rausfiltern, ob die Texte irgendwie das wiedergeben oder dem entsprechen, was ich suche. Jetzt beginnt die nächste Stufe, die jetzt gerade Breitenwirkung bekommt. Das ist gerade aktuell, sage ich mal, wo Leute anfangen zu entdecken und erschreckt sind, was die künstliche Intelligenz kann. Das ist ihr ja erster Anfang. Dass du nämlich jetzt einfach eine x-beliebige Frage stellen kannst und eine fertig ausformulierte Antwort bekommst, die wahrscheinlich von der deutschen Sprache sogar noch besser ist als deine, fehlerfrei, gut formuliert. Und das öffnet Horizonte, wo man noch gar nicht weiß, wo das hinführt, weil wenn das Ganze auch noch mit einer Stimme vorgelesen wird, weißt du nicht mehr, ob das ein Mensch ist oder nicht. Also es wird ganz neue Formate geben müssen, wo ausgewiesen werden muss, dass jetzt ein Computer antwortet. Worauf will ich hinaus? Einer meiner großen Helden, Kevin Kelly, ein Internetpionier, hat schon Ende der 90er Jahre angekündigt, wo das hingeht. 2016 ein Buch geschrieben, ich mache gerade eine kleine Schleife, ist gerade nicht in der der Präsentation drin. Also Kevin Kenton hat ein Buch geschrieben, hat gesagt, wir brauchen nicht Angst haben vor der künstlichen Intelligenz, alle warnen und problematisch und so weiter, aber es wird sich was ändern. Nämlich, die künstliche Intelligenz wird die Antworten geben, das ist das Neue. Und jetzt wird es ganz tief, ich spring mal ganz tief rein, wir reden nicht über Digitalisierung und über fluide Kirche und Formen und alle Taktiken. Der Punkt ist, die Kirche verliert ihre Identität, wenn sie Jahrhunderte die Überzeugung hatte, die richtigen Antworten geben zu können. Weil niemand fragt die Kirche mehr. Wenn du zum Beispiel fragst, ich habe spaßeshalber gefragt, hier welchen Körper hat Gott? Und dann antwortet sie, ich, also das ist sie, ich glaube, das ist eine weibliche Intelligenz, antwortet sie, dass sie, wie soll ich das sagen? Sie sagt, ich darf jetzt nicht Glaubensaussagen machen, weil das steht mir nicht zu als künstliche Intelligenz. Es gibt verschiedene Sichtweisen dazu. Ich empfehle ihnen, sie machen das so und so. Also es ist ja eine Frage der Programmierung und so weiter. Auf jeden Fall spannend ist, der Kevin Kelly sagte, das, was Maschinen nicht tun können, was künstliche Intelligenzen nicht tun können, sehr wahrscheinlich. Und er prognostiziert das weit in Zukunft. Er sagt, sie können keine tiefen Fragen stellen. Die künstliche Intelligenz kann antworten, aber sie kann nicht transformierende Fragen stellen. Das können Menschen. Und Menschen werden nicht überflüssig werden und sie müssen lernen, Fragen zu stellen, die nicht nur Ja-Nein-Antworten sind, sondern die das Bewusstsein von Menschen transformieren. Und ich springe jetzt wieder nach in meinen Gedanken und hoffe, so einen Denkprozess bei euch auszulösen. Was wäre, wenn Kirche der spirituelle Raum ist, wo Menschen sich trauen, Fragen zu stellen und nicht, wo es Angstträger gibt, die versuchen, Antworten zu geben? Was wäre es, wenn wir Räume öffnen, damit Fragen möglich sind? Weil unser ganzer Weg, die gesamte spirituelle Reise, wird durch Fragen gefördert. Lebensveränderung geschieht immer durch Fragen und nicht durch Antworten. Das, finde ich, ist ein Riesenfeld, ein spannendes Feld. Ich gehe mal zurück zum Stichwort kirche Wer da noch nicht drin war in dem Thema, das hat schon 2000 begonnen philosophische Diskussion, Sigmund Baumann, aber dann im kirchlichen Bereich, Pete Ward, nämlich hier in diesem Sinne Liquid Church oder Leonard Sweet und so weiter. Auch im englischen Bereich und ist dann jetzt ja, zeitverzögert ins Deutsche gekommen. Und ins Deutsche, ich bin aufmerksam geworden, als ich auf eine pastoraltheologische Schriften gestoßen bin, aus dem katholischen Bereich, wo Michael Schüssler, Professor für Praktische Theologie an der Uni Tübingen, dieses Thema für ihre Kirche aufgegriffen hat. Und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen zwinkernden Humor verstehen. Bei mir, ich bin ökumenisch wirklich sehr respektvoll, glaube ich, und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie freikäglich was besser ist. da bin ich lange raus, der Zahn ist mir schon lange gezogen worden. Und ich finde das spannend, wie innovativ, katholisch oder evangelisch bestimmte Sachen laufen. Aber als ich, das Wort, was ich meine, ist Augenzwinkern, als ich diesen Artikel von Michael Schüssler gelesen habe, 2014 aus dem katholischen Bereich, habe ich gedacht, wenn die katholische Kirche anfängt, über fluide Strukturen nachzudenken, dann wird es interessant. Also andere haben immer ein bisschen rum experimentiert. Aber wenn das Thema irgendwo anfängt, breiten uns zu bekommen, dann wird es auch für den deutschen Bereich interessant. Und ich bin jetzt nicht drin in den Diskussionen, das können Sie vielleicht ein bisschen besser oder ihr ein bisschen besser sagen. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht aus diesem Artikel, Rainer Bucher. Und Michael Schüssler zu den Themen, das ist kostenlos im Internet, wer das nachlesen möchte. Kirche befindet sich unter dem permanenten Zustimmungsvorbehalt ihrer Mitglieder. Das heißt, Leute entscheiden manchmal erst am Sonntagmorgen, ob sie hingehen oder nicht, oder ob sie noch was anderes vorhaben. Also 2014 ist das als Analyse schon geschrieben worden. Und nachgefragt wird nicht so sehr eine dauerhafte aktive Bindung, sondern die dauerhafte Gelegenheit zu situativen Intensivkontakten von Ereignis zu Ereignis. Übersetzt in meine Sprache, prinzipiell soll es ein Gottesdienstangebot geben, aber ob ich komme oder nicht, entscheide ich ganz kurz vor. Aber man möchte nicht, dass der Gottesdienst ausfällt. Man beantwortet nun nicht der Frage, wer denn immer dieses Angebot vorhalten soll. Wer sollte immer dieses Angebot machen und trotzdem sagen Leute, ach, heute habe ich mir gerade was anderes überlegt. Also wir Freikirchen jetzt in unserem Bereich haben permanent damit zu tun, man nennt das denn Freiheit oder negativ Unverbindlichkeit. Man hat permanent mit dieser Dynamik zu tun und ich habe eine Reihe von Sozialprojekten hier in Bremen gestartet mit Kurzzeitprojekten und wir können bestimmte Kurzzeitprojekte nicht mehr realisieren, weil Leute erst zu so spät sich entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Man kann bestimmte Dinge dann nicht mehr realisieren. Und ich glaube, wir werden in eine ganz neue Herausforderung reinkommen, was ich mit mündigem Christsein auch nenne oder mit einer freiwilligen Bündnisstruktur, dass man sagt, wir sind wirklich Leute, die was fragen wollen und auf uns kann man sich verlassen und dass die Freiheit, die jeder sich so nimmt, nicht dazu führt, dass zum Schluss keiner mehr da ist. Aber faktisch tun das eine Reihe von Leuten. Also ich könnte viele Praxisbeispiele bringen, aber mir geht es mir um eine theoretische Reflexion, die wir jetzt hier haben. Also das ist alles schon viel früher. Und dann kam, also nicht Polly, sondern dann kam Corona. Und jetzt wird es für mich insofern spannend. denn wir heißen zwar Zellgemeinde, aber wir sind da nicht sehr gut im Moment drin, was diese Strukturen angeht. Ich bin mit dem Thema schon Mitte und Anfang der 90er Jahre in Kontakt gekommen und dachte, so cool, weil das hat ganz viele Effekte, die man dann anders denken kann in einer Gemeinde. Aber ich bin hier im deutschen Bereich und in den Kontexten, die ich unterwegs bin, nicht richtig zum Zuge gekommen, sage ich mal, mit solchen Ideen. Das hat viele Gründe, bei denen ich manchmal bis heute Rätsel woran das liegt, dass es uns nicht gelingt, umzudenken. Ich will das gleich ein bisschen genauer beschreiben. Also, Corona, so blöd wie es war, Covid-19, so verwirrend, so verstörend, wie das alles war, war aus meiner Sicht mit einer gewissen nüchternen Distanzbetrachtung ich formuliere es jetzt ganz technisch, eine Art von Simulation einer Kirche in einer Verfolgungssituation eine Kirche, die außenstand in Untergrund gehen muss und nicht damit überfordert ist. Corona hat ohne dass wir verfolgt wurden, also jetzt nicht Querdenkermäßig, wir sind ja alle verfolgt in Deutschland, völliger Quark, aber die Faktoren, die strukturellen Faktoren waren ganz ganz ähnlich wie eine Kirche, die gezwungen ist im Untergrund zu leben. Ich zeige euch das, wie ich das verstehe. Das eine, es sind fünf Faktoren, die Gebäude war plötzlich nicht mehr klar, wie man sie nutzen soll. Stehen Sie leer? Darf man sich? Wie viel Abstand? Und so weiter. Ich gehe schnell durch. Dann gibt es sowas wie den üblichen Gottesdienstablauf-Agenda. Die Frage ist, geht das überhaupt digital? Wie funktioniert das? Muss man Hausbesuche machen? Man kannte, konnte den üblichen liturgischen Ablauf nicht mehr so machen, es sei denn, man stand als Priester oder Pastor vorne allein mit einer Kamera um leeren Kirchenraum und hoffte, dass irgendwo da im Nichts des Universums Leute zukommen. Also, es kann, man kam kann durcheinander mit der Agenda, dann hier, das ist eher so ein bisschen Bruder Tuck von Robin Hood, ja, also ich will niemandem zu nahe treten mit dieser Figur, falls du dich damit identifizierst oder auch nicht. Aber alles, was mit Amtsträgern zu tun hat, Amtsträgerinnen, plötzlich hat man eine Rollenverwirrung. Wozu bin ich eigentlich noch da? Soll ich mit dem Fahrrad jetzt rumfahren und Leute besuchen? Soll ich Rundbriefe schreiben? Soll ich digitale Predigten machen? Also es gab, so habe ich jedenfalls das wahrgenommen, eine gewisse Identitätsverwirrung wozu gibt es überhaupt Amtsträger? Dann, ganz schräg, man durfte nicht mehr singen. Es ist wie in China, ich kenne das nur aus Berichten, wo teilweise die Wände in Wohnungen so dünn sind, dass man hört, wenn Christen zusammen singen und dann könnte man jemanden verraten und praktisch anzeigen. Also ich habe das jetzt gehört von, von früheren Berichten, dass manche Leute unter einer Wolldecke zusammen singen, um überhaupt singen zu können. Und bei uns mit Maske und so weiter, das ging nicht. Also was wäre der christliche Glaube, wenn er nicht mehr singen darf? Und da werden wir noch alle wahrscheinlich hinkommen und das noch in unserer Generation erleben, was ist, wenn die Gelder weiter wegbrechen? Und ganz praktisch kann man das sofort verlängern. Man kann nämlich fragen, was ist, wenn man diese fünf Faktoren alle nicht hätte, wie sieht dann Kirche aus? Kann man eine Kirche bringen, die ohne Gebäude, und hier geht es nur mal um das, um die gedankliche Variante im Kopf. Man muss es ja nicht sofort tun. Aber kann man gedanklich eine Kirche denken, ohne ein eigenes Gebäude? Als wir gegründet haben die Gemeinde, haben wir über 30, 35 Standorte in Bremen ausprobiert. Kulturzentren, Tanzstudios, wie schon gesagt, verschiedene Räumlichkeiten, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Die Stadt ist unser Zuhause. Das war unser Slogan. Inzwischen sind wir leider auch schon ein bisschen lesser geworden, aber wir üben gerade wieder ein bisschen mehr in Bewegung zu kommen. Also was würde eine Kirche ohne Gebäude sein? Die frühen Christen hatten nicht die Möglichkeit, das mit eigenen Gebäuden zu machen. Was wären Versammlungen, ohne dass eine Person eine fertige Agenda vorbereitet? Das Barcamp ist ja praktisch sowas. Was wären, wenn Gottesdienste, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist, also im Neuen Testamenten finden wir diesen Begriff so nicht, was wäre, wenn Gottesdienste am Sonntagmorgen mit Leuten entstehen, wo Leute sagen, ich bringe eine Idee mit, da würde ich nochmal drüber reden. Lass uns austauschen, lass uns überlegen, wie wir sie realisieren können. Also wenn wir gedanklich, wie in einem Barcamp, zusammen Veranstaltungen machen würden. Nun, bei mir, ich höre sofort die Praxisstimme im Kopf, weil ich weiß, dass Leute da nicht unbedingt so initiativ zu bereit sind. Ich kenne diese riesigen Beharrungsdynamiken, dass Menschen gerne möchten, dass man ihnen was erzählt, dass sie gerne ermutigt werden möchten, dass sie gerne Heimatgefühle haben und so weiter und so weiter. Aber ich möchte das gedanklich im Kopf wachhalten, dieses Bild. Wenn ich die frühen Christen, Korintherbrief oder an anderen Stellen, so wie ich es mir vorstelle, vor Augen habe, gab es nicht fertige Agenden. Leute kamen zusammen, da bringt was mit, da ein Wort, prophetische Rede und so weiter. Die Frage ist, warum ist das so unglaublich weit entfernt von dem, was wir manchmal machen? Und ich beziehe mich immer mit ein. Genauso auch ohne Amtsträger. Was würde eine Kirche sein, die Menschen nicht mehr personalmäßig bezahlen kann? Oder ohne Singen, also wäre schade. Aber wie würde es funktionieren, dass man geistlich-christliche Wirkung in der Gesellschaft hat, ohne permanent eine Singversammlung zu haben? Wie würde das gehen? Oder was würde funktionieren, wenn wir weniger Gelder oder gar kein Geld mehr haben? Gibt es eine kostenlose Kirche? Geht das? Strukturell. Ich habe es ausprobiert, eben ist das Stichwort Ankerzellen gefallen, weil es ist eine Netzwerkstruktur am Internet, die kein Cent kostet. Ich hoste sie nicht selber. Wir benutzen nur kostenlose Zoom-Accounts und Leute kommen dazu und erleben das als Befreiung, wie ich jetzt Geschichten erzählen könnte, was Leute damit für Erfahrungen machen. Eine kostenlose Kirche, ohne Gebäude, alltagsintegriert, Geistlich vitalisierend, gegenseitig segnend, ermutigend, dass Leute stabil dabei sind und möglichst die Treffen nicht versäumen möchten. Man muss Leute nicht anhalten, bitte, dass du lesen, Mal da bist, sondern sie vermissen es, wenn sie nicht zusammenkommen. Nach solchen Logiken suche ich, und das ist nur ein Beispiel, und das finde ich spannend, mit solchen Überlegungen nach vorne zu denken. Auch 90er Jahre, Ralf Neber, also Singapur hatten wir in der Pause gesprochen, das ist die Gemeinde. Ralf Neber hat die mit erforscht. Where do we go from here? Wo geht's lang, Kirche? Und ich habe euch das gezeigt, weil auf dem Titelbild zerbrechende Kirchengebäude sind. Ich dachte, okay. Ja, Aber in Deutschland ein Rohrkrepierer. Kein Bestseller, nichts. International sind Gemeinden sehr hellhörig geworden. In Deutschland, aus meinem Gefühl, fährt alles gegen die Wand. Und die Frage ist, ob wir an einen Punkt kommen, Kirchlich, gemeintlich, wirklich ernsthaft jetzt darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen könnte. Kirche geht nicht unter, muss gar nicht untergehen, aber ich glaube, wir müssen gedanklich neue Varianten durchspielen. Anfang der Woche, am Montag, vielleicht kennt ihr Thomas Halle, die Zeit der leeren Kirchen, katholischer Priester in Tschechien war gerade jetzt eine Online-Diskussion. Ich war Am Montag war ich dabei und habe mir das mit angehört, weil er bestimmte Dinge geschrieben hat. Und natürlich denken Leute darüber nach. Und das macht es ja so spannend. Und das Spannende ist, nach meinem Empfinden, Corona hat deutlich gemacht, die zentralen Fragen betreffen uns alle. Und mein Eindruck ist, es werden jetzt ernste Fragen. Es werden nicht nur theoretische Spielereien, es werden ernste Fragen. Und dann wird es auch interessant, miteinander drüber zu reden. Das Kritische, womit man sich auseinandersetzt, und das ist international praktisch die Diskussion, die ich mitverfolge, ist dieses Bild, was extrem hartnäckig in Deutschland ist. Also überhaupt Europa. Aber Deutschland als Land der Reformation hat manchmal solche festgefahrenen Strukturen, wo man denkt, ein bisschen mehr Reformation wird auch nicht schaden. Eine sogenannte Kathedralkirche. Menschen gehen zu einem Gebäude an einem besonderen Tag der Woche und jemand... Tut etwas an ihnen oder für sie zu einem bestimmten Preis. Ich rede jetzt nicht nur unbedingt, wie es ist. Und ihr sitzt ja hier, weil ihr Innovationspraktiker seid und offen seid für die Zukunft. Ich rede davon, wie es auch gesellschaftlich wahrgenommen wird, Kirche. Ich versuche immer, wenn ich mit Leuten irgendwie ins Gespräch komme, wie konstruiere ich den Begriff Pastor oder auch den Begriff Kirche oder Gottesdienst, weil ich immer nach Worten suche, es anders zu beschreiben. Weil ich merke, welche Bilder Leute im Kopf drin haben. Und sie es gar nicht so uninteressant finden, wenn man es anders beschreibt. Vor Jahren war mal in der Zeitschrift Aufatmen dieses Bild drin. Also Kirche, wenn man sich Christen wie ein Satellitenbild vorstellt aus dem Internet. Die kommen am Sonntag zusammen, die Lichtpunkte, und dann wird es hell wie hier. Worauf ich aber gerne hinaus möchte, ist nicht nur diesen Sonntag zu denken, sondern dieses zu denken. Wo sind wir überall in der Woche? Das ist genauso Kirche. Kirche ist das Beziehungsnetz und ich weiß, dass ich bei euch offene Türen damit einlaufe. Und trotzdem will ich nochmal kompakt zusammenfassen, mit welcher Problemstellung und welcher Aufgabenstellung wir es zu tun haben. Ich war vor einiger Zeit, also gar nicht so lange, im letzten Herbst war ich in Süddeutschland bei einem Gemeindeseminar und wir haben mal 20, 30 Jahre geistliche Wege simuliert auf dem Boden, also Leute haben ihre geistliche Geschichte beschrieben. Wir haben so, ich habe so ein Profil gemacht, wie die Prägung ist, mit welchen Schwerpunkten. Und haben sich im Raum bewegt und dann miteinander geredet über ihre biografisch-geistlichen Geschichten. Und haben sich selbst entdeckt, obwohl ich sie sich lange kennen in der Gemeinde, haben sie miteinander über ihre biografiegeschichten erzählt, wie sie sich theologisch verändert haben, wo ihre Schwerpunkte waren, wo ihre Bedürfnisse, ihre Interessen waren. Für mich immer spannend, weil da merkt man, jede Gemeinschaft hat ihr eigenes Profil. Und es gibt nicht fertige Kirchen, weil alles ist in Bewegung. Kirchen wandeln sich, natürlich. Theoretisch weiß man das alles. Aber wie würde das aussehen, wenn wir strukturell und stärker darauf einstellen, dass alles in Bewegung ist? Wir müssen es nicht in Bewegung bringen. Es ist schon längst in Bewegung. Das Dilemma ist, dass aus meiner Sicht manchmal ein gebäudeorientiertes Denken versucht, eine gewisse Statik zu erzeugen für etwas, was schon lange in Bewegung ist. Wir müssen nichts in Bewegung bringen. Also ich wiederhole das nochmal. Sondern ist es schon längst da. Die Verschiebung, die ich für mich sehe, jetzt in einer ganz kurzen Grafik hier, früher war stark dieses Sonntag-Alltag, Gemeinde und Einzelpersonen, Beruf oder Familie oder Nachbarschaft. Und dort, wo wir uns hinbewegen, und das geht ja immer noch weiter, ist, dass es eher so etwas wie kleine tribalistische Strukturen gibt. So kleine Beziehungsfelder, die eingebettet sind in einer größeren digitalen Wolke und miteinander in Kontakt sind, aber es wird immer schwieriger, die Gemeinde am Sonntagmorgen zusammenzuholen oder die Gemeinde mal miteinander irgendwie zu sehen, sondern alles sind Beziehungsfelder. Und das wird ja nicht absichtlich erzeugt, sondern das geschieht ja schon längst gesellschaftlich. Das war ein bisschen, nochmal Bestand, also ob wir so auf demselben, sagen wir mal, im selben Film unterwegs sind, wenn ich euch das beschreibe. Jetzt möchte ich ein bisschen weiter nach vorne denken, was ich spannend finde und wo wo ich gerne für die weiteren Jahre, die ich hoffentlich noch lebe, weiter gedanklich investieren möchte. 2018 ist dieses Buch wieder neu aufgelegt worden, Ernst Bloch. Ernst Bloch hat das 1918 geschrieben. 100 Jahre Ernst Bloch, sozialistischer Hintergrund. Jürgen Neutmann hat es aufgegriffen, damit Theologie der Hoffnung. Und weshalb ich das hier reinfüge, ist Folgendes. Wenn man sich vor Augen führt, wann Ernst Bloch dieses Buch geschrieben hat, denn war das mitten im Ersten Weltkrieg überall zerbombte Umgebung und er schreibt über die Utopie. Er schreibt über eine Idee. Also, was ich meine ist, je isolater wir in etwas wahrnehmen, es könnte die Geburtsstätte für neues Denken sein. Dass man, gerade wenn Dinge nicht so pralle sind, wirklich ernsthaft offen wird von Gottes Seite. Impulse des Geistes zu erbitten, zu sagen, wo könnte das lang gehen? Das dauert ja lange, bis man, aus meiner Sicht, ja, bis man lernbereit wird, als erwachsene Person, die viel Erfahrung gemacht hat. Ja. Also mir geht es jedenfalls so. Mut nach vorne zu denken, also prinzipiell mag ich das Wort entwickeln, ja, ist ja auch ein Netzwerk für Kirchenentwicklung, aber wenn man sich das deutsche Wort genau anguckt, dann heißt entwickeln immer vom Bestehenden auszugehen und es irgendwie zu verbessern, anders zu machen oder zu optimieren. Man entwickelt etwas von dem, was da ist. Spannend finde ich aber das Wort entwerfen. Man wirft etwas raus in die Zukunft. Es ist ein Anker in die Zukunft, vorhin bei schon Otto Schama, schon genannt worden, Theorie U. Man versucht herauszuspüren, was will die Zukunft gebären durch uns als Gemeinschaft. Hochstand, super cool. So zu denken und aus dem nicht Bereich inspiriert zu werden, ja, förmlich spirituelle Erfahrungen zu machen. Und das hat überhaupt nichts mit frommer Sprache zu tun. Wie entstehen neue Ideen? Wie entsteht Kreativität? Wie kommt überhaupt das Neue zur Welt? Und deswegen unbedingt entwickeln und darüber hinaus zu sagen, was können wir auch denken, ohne dass man sofort die Praxisfrage an Hals bekommt. Das geht nicht, das kann nicht gehen. Wir müssen damit leben oder so. Und natürlich hat man eine Spannung zwischen jetzt und dann aber für mich hält das mein Denken offen. Und ich versuche gleich ein bisschen zu beschreiben, was mich öffnet, weiter nach vorne zu denken. Gerade ganz aktuell Zukunftsdenken. Spannend, in der deutschen Literaturszene kommen jetzt Zukunftsbücher. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch bekommen, wo Perspektive für Deutschland 2030. Und verschiedene Autoren schreiben da drin, völlig interdisziplinär. Und dann gucke ich durch den durch und denke an keinen ist Kirche und Theologie. Alle Themenfelder in der Gesellschaft, aber das nicht. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber ich dachte, da möchte ich investieren. Dass wir miteinander, ich für mich, in die Richtung denken. Ganz neu. Wer Lust hat, wirklich quer und innovativ zu denken, hier das Buch. Rainer Bayreuther, Musikphilosoph und evangelischer Theologe. Hochspannend, gerade rausgekommen im Januar 2023, ich lese noch, bin fast durch. weil er bringt die digitale Welt zusammen mit dem, wie wir Gott denken. Das Digitale ist nicht eine Bedrohung, sagen wir mal für Gott, der jetzt nicht mehr nötig ist, sondern Gott ist in den ganzen Prozessen drin. Man muss das ein bisschen genauer lesen. Leute, die irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun haben, werden da, glaube ich, ihre helle Freude dran haben, weil er bringt Theologie und Softwareentwicklung zusammen. Buch, was ich lange gehofft habe, dass irgendwann mal sowas kommt. Sehr schön. Also, damit haben wir es zu tun. In welche Richtung bewegen wir uns? Und häufig ist es so, wenn man Organisationsentwicklung, Kirche jetzt, 2000 Jahre anguckt, dann gibt es so eine gewisse Abstufung. Jesus hat gestartet, eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft entsteht. Dann gibt es sowas wie eine Bewegung ungefähr. Dann irgendwann ist es eine Institution geworden, eine Institution. Und dann, ja was dann? Stirbt es? Ist das Ende der Geschichte langsames Absterben. Oder muss man jetzt ganz wieder neu ansetzen? Meine Spur, die ich verfolge, ist Institutionen, ja. Aber man kann über die Institutionen hinaus anfangen, mit Netzwerkstrukturen Dinge zu erweitern. John Kotter, jemand, der auch mit Managementberatung, Firmenbereich, hat auch im Wirtschaftsbereich damit zu tun, dass es sehr verkrustete Firmenstrukturen gibt. Und er untersucht das, dass er sagt, man muss gar nicht alles gewaltsam jetzt ändern, muss ich mir auch sagen lassen, weil ich denke, manchmal muss man Dinge aufbrechen, verändern. Aber es funktioniert nicht. Man hat so viele Widerstände dann. Man kann parallel durchaus etwas weiten. Das ist ein eigenes Thema. Also John Cotter ist der Literaturtipp Accelerate. Es gibt aber auch in deutscher Übersetzung. Also die Frage ist eher, kann man etwas kleiner organisieren? Kann man Dinge vernetzen, genauso was ja passiert? Und je länger ich dabei bin, interessiert mich die Logik eines Schwarms. Und ich meine jetzt nicht Schwarm-Dumm, also so die Schwarmintelligenz. ich meine die Struktur des Schwarms. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Kondition, dann gehe ich mal so ein bisschen durch, was das Begeisternde daran ist. Vorher aber noch, wenn wir mit Netzwerken zu tun haben, ich bin immer dafür, aber es gibt reale Probleme, strukturell über Netzwerke nachzudenken, weshalb es auch widerständig ist. nämlich... Das Problem mit Netzwerken, ich habe drei große Probleme mal rausgeholt, ist erstens, Netzwerke haben kein Zentrum. Und ich merke jetzt, über 30 Jahre arbeite ich als Pastor. Ich wünschte mir, man kann mit Leuten flexibler, mobiler, innovativer was machen. Aber ich nehme zur Kenntnis, wie Menschen ein gewisses Zentrum und ein Heimatgefühl brauchen. Das Thema des Zentrums hat mit Identität zu tun. In einem Netzwerk ist es sehr schwer, Identität zu entwickeln weil alles miteinander verbunden ist und niemand sagen kann, hier ist meine Mitte. Also man muss die Mitte aktiv definieren, sie ergibt sich nicht automatisch. Und möglicherweise ist das, ich konstruiere ja, möglicherweise ist es ein Phänomen, sage ich mal, unserer deutschen Kultur, ein Kirchengebäude simuliert zumindest ansatzweise eine Mitte, ein Zentrum. Und wenn man das nicht mehr hat, was bleibt denn noch übrig? Also es ist schon schwierig, damit zu denken. Was zweites, Netzwerke haben kein Vorne. Auch total problematisch, weil du willst ja Schritte machen. Du willst ja wissen, ob du vorankommst. Du willst ja einen Punkt A und einen Punkt B haben. Und du willst ja wissen, wann du ein Ziel erreicht hast. In einem Netzwerk erreichst du aber nie ein Ziel. Total verwirrend. Wo man man denkt, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht voran. Ich habe das Gefühl, der Transformationsprozess hat es nicht geschafft. oder, Oder bestimmte Dinge erreichen hier nicht. Wir können keine Ergebnisse vorweisen. Das ist das Dilemma mit Netzwerken. Und ein drittes. Netzwerke haben kein Außen. Die Logik von Netzwerken ist, sie sind innen vernetzt und alles Außen wird reingenommen durch Vernetzung. Aber wenn eine Gemeinde einen Auftrag haben will, insbesondere wenn sie sich mit einem evangelistischen Auftrag sagen wir mal, unterwegs sein will, dann braucht man von der Struktur eigentlich ein Außen, um Menschen etwas zu geben, zu bringen, sie unter- zu unterstützen. Aber ein Denken ein denkendes Netzwerk hat kein Außen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Und trotzdem, ich habe zwei große Bilder, mit denen ich gedanklich für mich unterwegs bin. Einmal die Begeisterung für eine dezentrale, multiperspektivische, relational verschränkt hierarchische Dynamik. Ich dachte mal, ich hau mal so ein langes Wort raus. <lacht> äh, alle möglichen Worte da mal reingebaut. Aber dieses ist ein Bambus. Und ein Bambus ist ein Rhizom. Es ist eine Struktur, also das kann sehr lästig sein. Wir haben Bambus bei uns im Garten und du kriegst ihn so gut wie nicht wieder raus. Du musst wirklich sowas, also ich, ich es gar nicht, weil all, jedes Stück, was du zerschneidest, wird sofort eine neue Bambuspflanze draus. Du kannst ihn gar nicht kaum so klein schneiden, dass du ihn kaputt machst. Was wäre, wenn wir Kirche so denken? Was würde das an Konsequenz bedeuten? Eine rhizomatische Struktur. Diese Spur gibt es in Deutschland noch so gut wie gar nicht. Es gibt einen einzigen kleinen Kirchenartikel, den ich wo mal gesehen habe, wo jemand das Wort Trizon verwendet hat. Aber das ist eine Vision, Kirche so vernetzt zu denken, dass egal wo eine Teilung, eine Veränderung passiert, neues Leben entsteht und nicht Dinge kaputt gehen. Eine Variante. Gilles Deleuze, französischer Philosoph, der beschreibt das nochmal hier mit Worten. In zentrierten oder auch polyzentrischen Systemen herrschen hierarchische Kommunikation und von vornherein festgelegte Verbindungen. Dagegen ist das Rhizom ein nicht zentriertes, nicht hierarchisches und nicht signifikantes System ohne General. Organisierendes Gedächtnis und Zentralautomat, so nennt er das 70er Jahre, ist das schon. Es ist einzig und allein durch die Zirkulation der Zustände definiert. Und natürlich ist das, ein bisschen provokativ formuliert, eine Kampfansage an kirchliche hierarchische Strukturen? Weil, wenn Kirche sich hierarchisch denkt, wie soll es gehen? Aber Kirche ist vielleicht nie hierarchisch gedacht gewesen. Vielleicht müssen wir wieder dicht ans Neue Testament ran. Ganz dicht ans Neue Testament. Nicht als Nostalgieromantik, schön wie es damals war. Meine Formulierung lautet: Das Neue Testament liegt vor uns. Strukturell liegt das Neue Testament vor uns, nicht hinter uns. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir müssen, also ich bin kein Bibelfundamentalist, weit davon entfernt, aber wir müssen biblischer werden an der Stelle. Aber mit aller Offenheit strukturell so zu denken. Kirche als schwärmender Christus, das möchte ich euch noch ein bisschen sagen. Ich gucke auf meine Uhr, ihr merkt, wie schnell ich rede. Aber das würde ich euch gerne noch mal ein bisschen reinnehmen in etwas. Ihr könnt auch die Folien haben, wer es möchte, weil... Wenn ich irgendwo an der Nordsee am Strand bin, also ein Schwarm von Wildgänsen überfliegt, das ist für mich das faszinierendste Bild überhaupt. Und es gibt inzwischen, weil es so hochtechnische Digitalkameras gibt, kann man untersuchen, wie Schwärme funktionieren. Und man hat lange Zeit geglaubt, es gibt irgendwo einen Anführer, irgendwo so einen geheimen Chef, der sagt, hier fliegen wir lang, hier fliegen wir lang. Also es gibt ganz viele tolle Forschungsuntersuchungen seit 2015 dazu. Ein Schwarm hat kein Zentrum und es hat keinen Chef. Aber wieso funktioniert ein Schwarm? Wieso geht das überhaupt? Hier, ich überspringe das, du kannst das in Ruhe lesen später mal. Es ist ein Muster in Bewegung, dynamische Komplexität, eine Steuerung über positive Verstärkung, ganz viel was es gibt. Worauf ich hinaus möchte ist, ein Schwarm, das also ist total verblüffend. vor einiger Zeit war ich in Karlsruhe, da gibt es das Zentrum für Medien, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und da sind schon Computersimulationen auf dem Boden, wo ein Schwarm vernetzt sich bewegt auf Rollen. Und du kannst reingehen als Mensch und der Schwarm fängt auf dich an zu reagieren. Also er fährt um dich rum, wo du lang gehst und dann hinken dir die kleinen Schwarmteile zu. Und wir leben in einer technischen Zeit, wo wir anfangen können, Schwärme zu verstehen. Also das bittere Beispiel ist im Moment der Drohnenkrieg. Schwärme Und das ist erst der Anfang, weil die kommunizieren noch nicht richtig die Drohnen, aber das wird in Zukunft kommen. Wie funktionieren Schwärme? Was wäre, wenn man Kirche als Schwarm denkt? Und nicht nur, dass man von Christus schwärmt, sondern als Christus schwärmt. Wenn der Leib Christi, ich habe vorhin gefragt, was für ein Körper hat Gott? Wenn wir den Leib Christi nicht zu klumpig denken, sondern den Leib als Schwarm denken, dann ist das hochintegrativ gesellschaftlich, so voranzugehen oder so gedanklich mit diesem Bild unterwegs zu sein. Also, kleine Filmsimulation. Ich habe jetzt hier keinen Musikverstärker, da gehört eigentlich nie Musik zu. Ja, wie ein Kunstwerk an ihm. Was wäre, wenn wir so Ökumene verstehen? Wenn wir zusammen schwärmen? Wenn wir miteinander unterwegs sind? Wenn die Form sich immer wandelt? Wenn es ein relationales Gebilde ist? Es ist ein vierdimensionales Gebilde in der Zeit. Ein Schwarm Simuliert eine vierte Dimension. Das ist hochspannend, wie der Schwarm funktioniert, weil du kannst den Schwarm nicht wirklich fotografieren. Wenn du ihn fotografierst, ist es nicht mehr der Schwarm. Wenn du Vögel in der Luft stehen lassen würdest, fallen sie runter. Ein Schwarm, ein Vogelschwarm, kann nur dynamisch gedacht werden. Es geht gar nicht anders. Ein Schwarm kann landen. Das ist meine Formulierung für Gottesdienste am Sonntagmorgen. Der Schwarm landet. Wir denken den Schwarm in der Woche, versuchen ihn zu denken. Ich versuche ihn so zu denken: Die Gemeinde ist ein Beziehungsschwarm in der Woche in der ganzen Stadt. Und am Sonntag verabredet er sich, wo er landen möchte. Und dann schwärmt er aus. Aber der Sonntagsgottesdienst als Veranstaltung ist nicht das Zentrum der Gemeinde. Ich möchte euch das mal zeigen, weil das ist eine TED-Beschreibung für 2016, ein TED-Vortrag. Schon sechs, sieben Jahre ist das schon her wie die ersten Ergebnisse schon gemacht wurden, wie man das Ganze koordinieren und programmieren kann. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen, weil das sind jetzt fliegende Drohnen, die miteinander kommunizieren und einen Schwarm bilden. Und das ist menschlich schon herstellbar. Im Publikum gucken Leute und staunen. Und das Verblüffende, und damit komme ich zu uns, wenn wieder zurück ist, Schwärme sehen sehr, komplex aus, dass man denkt, wie geht das? Keiner ist der Chef, keiner steuert, es gibt keine Agenda, es gibt nicht irgendwie auch keine Größenbegrenzung. Schwärme gibt es zu Tausenden, starre über Rom. Und trotzdem, wie funktioniert das? Wie geht das? Also da, da könnte ich so von schwärmen, was da die Logik dahinter ist. Aber das Verblüffende ist, es gibt drei Prinzipien. Und wenn man die einhält, entsteht ein Schwärme. Und die möchte ich euch zeigen. Kirche als schwärmender Christus. Und das, glaube ich, ist auch sowas wie eine ökumenische Zusammensetzung, Zusammenarbeit. Das erste Prinzip ist im englischen Cohesion eine Anziehung. Es braucht irgendetwas, was Menschen anzieht und verbindet miteinander. Und es ist nicht, wie manche denken, die Bibel, im Sinne von Hauptsache, wir haben das richtige Bibelverständnis, sondern es ist der Auferstandene Christus. Wenn Menschen von Jesus her lernen, inspiriert sind und sagen, das nehmen wir wahr, dass der auferstandene Christus wirkt in den verschiedenen Kirchen, in den verschiedenen Menschen und Leben, bringt es zusammen. Aber es ist keine Verklumpung, also nicht so eine Art von Einheitskirche, wie auch immer Leute das träumen und immer die Einheit beschwören. Meine Kurzformulierung lautet, die Eins gehört Gott. Immer wenn Menschen die Eins besitzen wollen, entsteht daraus Totalitarismus oder Fundamentalismus. Wer nur die Eins im Kopf denkt, will immer Recht bleiben. Aber die Zwei und die Drei und die Vier, die gehören in die menschliche Welt. Aber Gott gehört die Eins und niemand als Mensch darf die Eins veranspruchen. Also Einheit bedeutet nicht, die Eins zu betonen, Sondern Einheit muss anders funktionieren. Also, es darf keine Verklumpung geben, sondern Separation heißt, es braucht eine Unterscheidung. Wenn die Vögel zu dicht zusammenkommen, stoßen sie zusammen und fallen runter. Sie haben eine Anziehung, aber sie halten auch Abstand. Und sie müssen gar nicht, man kann untersuchen, Vögel müssen nicht tausend andere Vögel wahrnehmen. Es reicht, wenn sie. Sieben Vögel um sich herum, die heilige Zahl 7 kommt nicht mehr raus, also mehr oder weniger 6, 7, 8, aber ein etwa sieben Referenzpunkte brauchen Vögel, damit sie fliegen können. Und jede ihrer Bewegung wirkt sich auf den ganzen Schwarm aus. Also man kann das technisch formulieren, das ist so etwas wie eine verlustfreie Impulsübertragung. Man kann überprüfen, dass ein Vogel, wenn er sich bewegt, fast in einer Kette von endlos vielen anderen Vögeln mit einer kleinen Triebewegung auslösen. Und keiner ist der Chef. Aber alle Impulse sind wichtig, alle Eingaben sind wichtig und jeder wird gebraucht, sich in den Prozess mit einzubringen. Und das Dritte, eine Art von Alignment, eine Art von Richtung, aber nicht einer sagt, hier ist die Richtung, sondern es ist ja ein relationales Gespür. Man nimmt wahr, wo jemand anderes einen Puls hat und lässt sich davon mit inspirieren. Wenn dieses Wunder an diesem Wochenende oder in diesen 24 Stunden geschieht, dann entsteht genau dieses Wunder, dass man spürt, wir sind in Christus verbunden, egal mit welchen Hintergründen, dass man Interesse hat an der Unterschiedlichkeit, den Prägungen, den Biografien und dass man als Drittes merkt, irgendwie haben wir eine ähnliche Suchbewegung, wo wir hinwollen. Das ist letztendlich die Logik eines Schwarms. Und meine Frage lautet immer, wie kann man das sichtbar machen? Wie kann man das verständlich machen? Wie kann es präsenter sein, dass man sich wohlfühlt in dieser Logik und nicht Angst hat, etwas zu verlieren? Die Schlussrunde, Fazit. Dieses Buch hier schon von einem niederländischen Missionswissenschaftler, ist irgendwo 60er Jahre, ich habe das Datum nicht auswendig im Kopf, damals schon, die Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft von Huckendijk. Und er spricht von einer Shalom welt dass der Schalom lebt unter uns. Also, wir werden, glaube ich, viel reinkommen in solchen Diskussionen, die ja schon längst da sind. Soll Kirche eher ein Fels in der Brandung sein? Auch gut, gutes Bild, aber nicht so wahnsinnig fluide, außer das Wasser drumherum. Die Gesellschaft ist fluide und es gibt ja diese Sehnsüchte, dass Leute sagen, ich habe so viel Unruhe in meinem Beruf, ich möchte gerne einen stabilen Punkt haben. Ist das die Rolle von Kirche? Kann sein. Ich würde ein bisschen die Motivation verlieren dann, wenn das die Rolle von Kirche ist. Ich sehe eher so etwas, dass Kirche wie ein Taubenschlag ist. Ja, dass man zwar Gebäude hat, aber dass man nicht eingesperrt ist in dem Gebäude, auch nicht gedanklich eingesperrt ist in dem Gebäude, sondern dass man ausfliegt und zurückkommt und sagt, spannend, und ausfliegt und zurückkommt und in dieser Weise die Dynamik versteht. Vielleicht gibt es sowas wie ein Wetterleuchten. Das wäre doch toll, auch in unserer Kultur, in unserem Land, und das Wetterleuchten ist nicht so, wir krempeln mal die Ärmel hoch und jetzt wird was kommen. Und Gott, wir beten fünfmal um Erweckung und dann muss was passieren. Oder die Rehabilisierung Europas, da muss was passieren. Vielleicht ist es viel unscheinbarer, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt wirklich was, wo wir merken, irgendwas leuchtet. Deswegen finde ich das toll, wie du das formuliert hast auch, äh, Thorsten, dass es schimmert. Irgendwas schimmert. Ich hoffe, es ist nicht ein Schönreden, dass ich mir nicht Dinge schön rede. Aber an manchen Stellen... Sehe ich irgendwie auch das, was schimmert. Und es schimmert auch außerhalb der kirchlichen Mauer. Das war das, was schon angesprochen wurde. Ankerzellen findet ihr im Netz, wenn ihr wollt. Kann jeder mitmachen. Ein offenes Netzwerk. Und rechts, da bin ich noch dabei. Da habe ich diese Woche dran gearbeitet. Ich möchte gerne so ein Online-Schreibgespräch entwickeln, dialogisch miteinander in Kontakt sein. Zukunftspilgern nenne ich das. Zukunftspilgern.de. Weil ich bin davon überzeugt, die Fragen, die wir miteinander bedenken, sind so groß, dass man da nicht einen Workshop zu macht und fertig. Oder eine Konferenz und fertig, sondern das sind Fragen, die wie ein Hefeteich, das arbeitet, lang drin, das knetet. Ja, Alan Roxburgh, vielleicht kennen wir Leute, der hat von einer Fermentierung gesprochen. Es ist so, dass man gesellschaftlich anfängt, permanent in Prozessen zu sein es knetet mich selbst durch im Denken, was passiert und in den Emotionen. Manches bedroht mich und manches fasziniert mich. Das wäre spannend. Also, wo auch immer verschiedene Projekte sind, ich würde mich freuen das voneinander zu erfahren. Vielen Dank, einfach mit dabei sein zu dürfen bei dieser Form. Und ich finde es einfach toll, mitzukriegen, wo Leute sich nicht entmutigen lassen, wo sie sagen, wir wollen nach vorne denken, wir müssen nicht immer nur uns beweinen, was alles nicht geht, sondern wir probieren neue Ideen aus und nicht immer sofort unter diesem Erfolgszwang, was kommt dabei raus, sondern noch offener zu denken. Ja, also wie auch immer, ich ende jetzt so offen. Also von dort her vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und dass wir miteinander auch noch die weitere Zeit so verbringen. Dankeschön.